0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Camino del Héroe. Mi nombre es Camito y en esta ocasión me acompaña un amigazo de la casa, casi una tercera parte de Camino del Héroe, el señor Juli Capper.
1: Hola, ah, gracias. ¿Cómo están?
0: ¿Cómo está Juli? Yo estoy, la verdad, contentísima. Contentísima de grabar un episodio con vos. Ya habíamos hecho el de Toy Story que salió divino y creo que hoy, aparte, vamos a hablar de una peli que nos encanta a los dos. ¿Querés decir cuál es?
1: Hoy... Vamos a estar hablando de The Truman Show.
0: Uff, peliculón, peliculón. Y aparte creo que es de esos que, que nos marcaron desde, desde muy chicos. Creo que fue una de las primeras pelis que realmente me, me dio vuelta la cabeza, ¿no? Porque aparte de ser una peli para, para adultos, creo que son esas que te quedás mirando de chiquito y decís ¿Qué acabo de ver?
1: sí. Totalmente, creo que apela a cosas que, que todos conocemos, que, que, que todos podemos sentirnos representados y desde chicos, sobre todo nuestra generación, que, que, que nace con esta idea de los reality shows, que es una, una cosa muy a grosso modo de, de lo que habla esta película, pero es como vos decís, o sea, yo no recuerdo la primera vez que vi esta película, porque la vi tantas veces de chico, cada vez que estaba en la tele y a medida que fui creciendo, fue significando cosas diferentes para mí. O sea, le, le vas encontrando otro peso a la película, pero es increíble, como vos decís, cómo te atrapa ya desde chiquito.
0: Exacto, y aparte de la manera ¿no? en que en que uno la, la va entendiendo, como vos decís, va, va significando distintas cosas en, en distintas etapas de nuestra vida. Creo que más de chicos era decir, tipo, wow, qué flash, qué divertido esto. Más cuando uno es adolescente ya es como... Wow, qué flash, qué raro. Y yo me lo imagino ahora un poco más de grande y me da una ansiedad. Sí. Que no me imagino el chabón dándose cuenta a los treinta y pico de años en su vida que todo lo que vivió hasta ese momento es una mentira.
1: El peso que tiene esta película. El... Esta película, hoy mientras la volví a ver pensaba... Es una olla a presión esta película. Uf. Es realmente una olla a presión diseñada para que cada vez se sienta más y más y más fuerte hasta el final donde la liberación es maravillosa. Pero es realmente una olla a presión durante toda la película.
0: Aparte, eh, en ningún momento creo que uno. O sea, creo que la, la peli y el guión y su construcción eh, en, en total y en conjunto tiene una una liviandad y a vos te fluye de una manera que vos después ves el final y no lo podés creer. Creo que todo también tiene que ver con, con eso, ¿no? Con, con las mentes geniales que hubo atrás de esto y también con el cast que me parece súper, súper acertado.
1: Sí, es, eh, el final para mí es uno de los dos mejores finales del cine con el de Cinema Paradiso. Me parece que son dos cosas Uf. hermosas que, que realmente te, te llenan de emoción y que... Y pero son lo que son por el camino que tiene atrás. ¿Qué es esto que vos decís? Lo bien pensada que está esta película, la maestría con la que está escrita y todo está planeado y todo está puesto. Hoy veía una escena eliminada y decía, está buena, pero entiendo por qué esta escena eliminada no está. O sea, realmente se sentía como, como no hubiese encajado en la película. Y son esas decisiones las que forman, que, las que logran que la película haya quedado tan bien como quedó.
0: Sí, sí, creo que con otro con otro equipo y con otros profesionales no no hubiésemos tenido el, el mismo impacto. El Bueno, venimos también de, de un director excelente. La película es del 98. Creo que el guión se había empezado a hacer alrededor del 95. Hicieron como, no sé, lo rehicieron y lo volvieron a hacer un millón de veces entre, bueno cambios de cast, eh, cambios de puntos de vista según los directores que lo iban agarrando. Eh, un director lo quería hacer un poco más oscuro, otro lo quería hacer un poco más light. El chabón que lo escribió estaba empecinado en hacerlo algo mucho más dramático. Y creo que esta es su mejor versión, ¿no? Un poco de comedia, pero también con un toque de drama. Como que Creo que si fuese un bajón sería un tremendo bajón. Eso es lo que pasa.
1: Sí, y además es una de las cosas que hace que la película se distinga de otras hace que, que la película brille por sí misma. El tono, porque aunque uno a veces pueda no darse cuenta, es una película de ciencia ficción, es una distopía, uh -huh. y hacer una distopía con este tono tan eh, brillante desde lo visual y desde la idea y desde, y desde cómo está puesto, de cómo está hecha la puesta en escena, digamos, y estas cosas de comedia que vos mencionás y todo eso, son súper light. Eh, Contratar a un actor como Jim Carrey que puede hacer las dos cosas, que puede ser el Magnífico. más gracioso y que puede representar drama también es la elección perfecta y te da todo ese tono de decir esto es ciencia ficción, esto es un futuro oscuro porque no se ve así y es... eso es lo que la hace diferente.
0: Exactamente, y lo es todo. Aparte, también venimos. Eh, el director es Peter Weir, que tuvo este pasado haciendo eh, Dead Poet Society, la Sociedad de los Poetas Muertos. Que, a ver, tenemos en realidad dos actores que son en lo actoral y en la categoría en la que se mueven muy parecidos, ¿no? Digo, Robin Williams, eh, Jim Carrey, sí, comedia, drama, los temas también que se tocan son muy profundos. Y en Dead Poets Society también tenemos este sentido de, bueno tratar de hacer algo que es un garrón un poco más llevadero, ¿no? Y qué mejor que estos dos actorazos. De hecho, eh, una de las primeras opciones para, para Truman fue eh, Robin Williams cuando encajaron a Peter Weir, pero el chabón cuando lo vio a Jim Carrey dijo, no, no, bueno, este es el tipo.
1: Sí, no, sin duda y sin duda lo demuestra. Es uno de los mejores papeles de Jim Carrey. Eh, yo creo que mucha gente lo puede reconocer más allá de sus comedias, no. Hablando de este, de este tipo de películas, uno lo puede reconocer capaz por lo que hizo en Eternal Sunshine o que yo a mí me encanta el laburo que hace. Y me parece que es uno de a, a nivel trabajo su mejor trabajo probablemente es Man on the Moon, pero sí. pero esta película es es otra cosa. Eh, creo, así como creo que Man de the Moon Es su mejor trabajo actoral Me parece que esta es su mejor película Porque el, el combo final es maravilloso
0: No, no, aparte el, las, las estadías y los humores y, y las crisis por las que va Sobrellevando a, a su personaje en este en este lugar tan bizarro, ¿no? Como es un, un, el set el set de, de filmación más grande del mundo eh, que también se crea, como vos decís, su propia distopía, ¿no? Esta comparación de que bueno se puede ver desde la luna igual que la muralla china, a ver chicos, la muralla china no se puede ver desde la luna, ¿ok? No traten de solo porque no se puede. Eh, si pero, van a la luna embargo, no se fijan, claro. No se puede. En el caso de que vayan a la luna no lo van a ver. Pero digo, ¿cómo, ¿cómo te van metiendo ¿no? en este mundo y van tomando ciertas referencias que uno ya conoce? Y bueno, te sitúan en una realidad paralela donde vos decís, a ¡Ah, la mierda, esto podría pasar, ¿no? Eh, de vuelta con este guión que fue reescrito un millón de veces y, y con estos temas que a uno como que le dan un poco de picor, ¿no? Digo, estamos casi al borde del nuevo siglo... Eh, año 2000, las computadoras están haciendo un montón de avances, tecnología, eh, realidades no, sobre lo que va a pasar con nosotros, lo que va a pasar con, con, con todo lo que nos rodea y cómo esto nos puede nos puede atacar como sociedad, creo que esto también es un, los planteos que generan la película sobre todo, bueno, eh, al consumismo sí. eh, a la paranoia de la gente respecto de estas grandes compañías eh, a la manera en la que la gente consume y se alimenta de, de los propios medios de comunicación eh, y la explotación muchas veces que tiene sobre la vida de lo que los, las personas que se exponen a eso, ¿no?
1: Sí, eh, es, los grandes temas de esta película son probablemente eh, la paranoia. Bueno, eh, justo hoy estaba viendo a Ridley Scott decir que el motor de los futuros oscuros es la paranoia. Es preguntarse qué pasaría si y, y un poco qué pasaría si tomamos el camino equivocado. Entonces, creo que, que la película trata mucho de eso también. Y esto que decíamos, el consumismo, el morbo, el morbo de la televisión. Exacto. Es una de las cosas que son súper eh, recurrentes. Y a la vez la, la seducción de ese morbo, ¿no? Cómo todos se quedan congelados, aunque puedan pensar que está mal. Y esta idea del de acartonamiento, de, de, del mundo de cartón que representa la televisión, vos hablabas del set y pensaba por un lado en el pueblo que crean dentro de este set, este Sea Heaven, que uh -huh. es como este cliché de ese pueblo americano donde está todo bien. Pero en, realidad es, pero en realidad barren los problemas abajo de la alfombra. Se me ocurre Village of the Dam.
0: Claro, exactamente.
1: Como, como ejemplo, es el ese lugar donde es, es la sociedad perfecta. Pero vos sabes que abajo están escondiendo todo. La idea de que el pueblo sea eso es también muy de la ciencia ficción. Pero está tan bien metido que es sutil, es hermoso.
0: Y aparte de, de la manera, como vos decís, de la manera en que se amolda a esta realidad americana, ¿no? Y a sí. lo que ellos consumen como sociedad, esta vida, se, se me ocurre mucho vida idílica de, de los sesentas, ¿no? Total. También por, bueno, eh, por la fotografía, por los colores, la ropa, eh, los diálogos que hay entre ellos, ¿no? Eh, muchísimo este tema de bueno, como hablábamos del consumismo, de la publicidad, de la manera en que se publicitan los productos. Increíble. Eh, me acuerdo de haber visto entrevistas que Laura Lini decía que se, se cansó de fijarse publicidades y, y, y contenidos de los 60 para actuar como estas mujeres. Perfecto. Eh, de, desde todo, ¿no? Desde, desde lo atemporal que hoy te parece verla, eh, que es una peli de los, del fin de los 90, pero no está ambientada en el fin de los 90's, eh, Digo, ¿no? El, el, el lugar es si heaven.
1: Podría pasar ahora.
0: Claro, exactamente. Sí,
1: wow. sí, pero podría pasar ahora porque el, el lugar adentro del set ya está a destiempo del mundo.
0: Claro, es absolutamente atemporal, ¿no? Y, y de hecho, bueno, los, los temas que se tocaban también me acuerdo, eh, de hecho no, no me acuerdo de haber visto, por ejemplo, mucha variedad racial, ¿no? En, en el set y en, y en las personas casteadas. Pocas,
1: muy pocas. El conductor del autobús Exacto. y Doma me parece.
0: Bueno, justamente, y el conductor del autobús sí. era una persona afroamericana, o sea, de vuelta, ¿no? El desprecio, ¿no? O la, la manera de mirar mal a los vagabundos, que bueno, de hecho sí. la, la madre en un momento le dice como ay, bueno, los vagabundos nos van a nos van a invadir y vamos a ser todos como el resto del país, digo, ay señora, por favor. Ah,
1: yeah. Había una, una review en Leatherbox que decía, eh, yo no entiendo a Truman, si yo tuviera que vivir en un pueblo de todos republicanos también miraría la mierda. Y como es <risa> totalmente eso.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, eh, nada, representa, creo que muchísimo también la, lo que es la vida y la idealización norteamericana de, de un estilo de vida, ¿no? Eh, bueno, también me parece que eso tiene mucho que ver con, con su creador, ¿no? Con Total. Christoph, lo vemos ahí, un chabón medio cincuentón, eh, con este no sé, con, con, con toda esta realidad que él consume todo el tiempo y cómo él creó el mundo que quisiera para él, me parece.
1: Y cómo insiste en que el mundo de afuera es el problema y que él creó este globo de universo perfecto donde los problemas de afuera no existen. es Muestra claramente un rechazo a la sociedad en la que vive como si se sintiera como que... Como si se sintiera desplazado por esa sociedad, eh, traicionado o decepcionado y que su solución fuera crear una diferente donde él pueda manejar las cosas. Creo que muestra una frustración a no poder controlar las injusticias del mundo en el que vive, ¿no?
0: No, por supuesto. Y aparte, nada, este este complejo de, de Dios que ya desde el nombre empezamos, ¿no? O sea, se llama... Se llama
1: se, Christ.
0: Se llama Christ, se vive en la luna, controla todo lo que pasa, eh, literalmente armó su propio mundo para poder manejarlo, le dio a Truman, bueno, su nombre, ¿no? Truman, que en inglés es una especie de juego de palabras, eh, hombre verdadero, Truman... Eh, él mismo también creó todos los nombres de las personas que, que están alrededor de Truman. Todos se relacionan con músicos, con actores de los 60 que bueno, eso también puede ser una, una gran significancia para él. Y cómo, bueno, él, él planteó y creó un mundo alrededor de sus preferencias y puso a un niño adoptado que estaba abandonado ahí y lo metió en una realidad absolutamente... Irreal, es muy loco.
1: Bueno, ahora que, que lo charlamos, pienso que lo único que vería nuevo de esta película sería tipo un spin-off, una precuela de él, tipo de, de, de cómo era su vida que lo llevó a querer crear esto. Eso es algo que vería.
0: Me encantaría. Me encantaría, sería recontra interesante. Olvídate de. Sí, te iba a decir, porque ni siquiera me, me interesa. Creo que si a alguien se, se le ocurre que no creo que pase, porque na, ninguno de nosotros lo pensaría, pero creo que ni siquiera el plantearme eh, la vida de Truman después de esto, ¿no? Creo que se rompería no. esa barrera irrompible que es, bueno, el, el querer preguntarse y el querer también dejarlo ser feliz, ¿no? Creo que cuando uno se lo pregunta para el final es como ya meterse demasiado en su privacidad, ya sabemos tanto de él que creo que es algo que él tiene que conservar para él solo.
1: Es totalmente eso, cuando hablemos bien del final, creo que va totalmente por ahí la idea de, de la elección de donde termina la película es perfecta.
0: Exacto, pero bueno, ahora ya nos, nos metemos un, un poquito más en, en la peli y mmm, me parece que ya de, de la manera en que empieza nos sitúa en una en una realidad que ninguno de nosotros cuestiona absolutamente nada. A ver, es un guión súper, no sé, súper fácil de entrar, es una historia sumamente sencilla de consumir. Creo que nunca nadie le cuestionó muchas cosas, ¿no? O sea, tiene gags súper ridículos de errores de producción, como cuando empieza que se le cae un foco así como de la nada, eh, adelante de la puerta de su casa... Y el chabón se sube al auto y lo primero que escucha es un reporte de una radio diciendo Brillante. un avión pasó y se cayó un coso. Y ya está, cosa, y lo arreglamos así.
1: Cosa que además alimenta su miedo a volar. O sea, cómo juegan con todo eso <risas> todo el tiempo es maravilloso. Y antes de eso, la forma en la que la película empieza con Christoph hablando a cámara en algo que es claramente una pantalla de televisión dentro de la pantalla divino. que... De, sí y dentro de la pantalla de, que nosotros estamos viendo hay otra pantalla que es por donde estamos viendo a Christoph y los títulos que no son de la película, sino que son del programa te sitúa como espectador de ese programa de tele, no estás viendo la película estás viendo de Truman Show la, el, el reality y eso ya te pone en una posición condicionadísima para el resto de la película, pero que como vos decís, también te ayuda a entrar en la historia, en entender qué es lo que está pasando. Cada vez que te tienen que dar información, que te tienen que explicar algo, generalmente está hecho en el juego del reality.
0: Claro, vos te enterás al mismo tiempo que se entera Truman, pero vos lo entendés porque tenés esta facilidad de oh. verlo desde otro punto de vista. Eso es mágico.
1: Sí, o los montajes, o aprovechan los montajes que le muestran al resto de los espectadores para explicar un evento de su pasado, para que el espectador del reality lo recuerde, y de paso te cuentan a vos qué es lo que pasó... Eh, me, es, es brillante como te, todo el tiempo la película te está condicionando a que vos seas un espectador más dentro de esos espectadores eh, que, están, que, que vos después vas a ver que están viendo el programa porque eh, el, la trama de la película sucede, yo hoy iba mirando y sucede más o menos en cinco días Estoy todo bien. el primer día está, vos estás viendo el reality las claro. cámaras son las del reality no ves a ningún otro espectador vos Conoces su rutina a través de ver el reality. Y sos uno de ellos porque estás haciendo lo que hacen ellos, ver su rutina una y otra vez.
0: Claro. Sí, 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 ¿no? Pero aparte, eh, este tema también, ¿no? De, de querer ser parte y, y, y de, de que la historia se plantea algo absolutamente distinto a, a lo que vimos eh, alguna vez. Y nada, después te preguntás, bueno, ¿a dónde te, te lleva esto? Y, y cómo no se lo planteó antes, ¿no? Cómo, y, y, y quizá como a uno también le pasa, ¿no? Te pasa a vos a veces que decís, bueno, no, a mí me están filmando o sí, esto, es sí. un, un, uh, esto es como Truman. Cómo uno después eh, se siente no de esa manera, digo, observado y que todo el mundo conspira en tu contra y esto no hace más que alimentarnos la paranoia, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y, y lo que vos decías del, del farol que se cae... Me encanta, así como me encanta que, que después vamos a hablar, el momento en que la película termina, el hecho de que la película empiece cuando, básicamente cuando este farol cae, y que eso empiece a ser como la primer grieta en, o, o ruptura en la fábrica de la realidad de Truman. Robo una frase de Doctor Who, ya que estamos. Eh, es una ruptura en, en, en la fábrica de la realidad de él, ese momento que el, que el farol cae. Y a partir de él van a ir sucediéndose más y esos van a ir tanto rompiendo su realidad como Haciendo presión en esta olla que decía al principio.
0: Claro, exactamente. Y, y vemos, no, bueno... Todos los días son iguales, como decías vos, el primer día lo conocemos y el segundo día pasa exactamente lo mismo. O sea, el chabón se levanta, desayuna, ve a las mismas tres personas que ve siempre todos los días, eh, se va a trabajar de vuelta y ahí como que empiezan a fallar ciertas cosas, ¿no? Eh, vamos de a poquito entrando o, o viendo cosas quizá que, que no veríamos nunca y que a nosotros nos, parec nos, nos parecerían extrañas. Esto que, que decíamos... Eh, anteriormente, de, bueno, alimentar sus fobias y alimentar sus miedos constantemente, ¿no? Choques de aviones, barcos sí. que se hunden, gente que no se quiere ir, que encuentras en, en su lugar de establecimiento este, este nicho donde no lo quiere dejar. Eh, todas estas cosas que después, bueno, Christoph eh, nos enseña que es como para mantenerlo ahí. El chabón dice, teníamos que encontrar una manera de que no se vaya. Y encima... Truman que salió eh, el, el más explorador del universo, ¿no? Total, que, es que increíble que Decía eso. de chiquito, bueno, yo quiero ser como Cristóbal Colón. Y la maestra que le decía, no, mi amor, no queda nada, no nada por que descubrir.
1: descubrir. Ay, Dios. Es, es increíble eso. Eh, pe, pero creo que eso de, también genera esa presión sobre él, porque cuando una persona quiere escaparse de, de, del mundo, quiere conocer más, y vos lo presionás a que sienta miedo, lo forzás, lo obligás eventualmente va a explotar. Es, y eso después juega un poco en esto que hablábamos del God Complex de Christoph. porque él no nunca termina de caer en la cuenta que lo que él está haciendo es lo que va a generar que él se escape después.
0: Sí, 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 lo, lo presiona tanto y lo pone tan al límite que en algún momento, bueno, esta olla se tiene que destapar. Y creo que una, una de las cosas que, que a él lo hace empezar a cuestionarse y empezar a destaparse es, bueno, claramente Silvia Garland eh, o Lauren, que, que se llamaba en, en la ficción, en el show de Truman, este tema de que él se enamora, bueno, de, de una extra, ¿no? O sea, el guión estaba planeado para que Insano. él se enamore de su mujer y que él sea feliz con ella, y en realidad él la quería a esta otra chica, y, y acá tenemos... Un nuevo tipo de extra, una nueva, una, un nuevo prototipo de persona, ¿no? Todos los demás extras como que juegan y, y entran en el juego de, bueno, la rutina, de Truman, bla, 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 Esta mina claramente piensa que lo están explotando.
1: Sí, es maravilloso. Por un, lado, por un lado, esto que decís vos de que el guión decía una cosa y él va y se enamora de la extra, es real. Exacto. El guión es la falsedad de su vida y a él lo que lo, lo que lo atrae, lo que lo engancha es algo que se siente real, que es diferente a esa vida falsa que es lo único que conoce. Y, y cómo él va a terminar... Él nunca va a poder soltar eso. Cuando vemos el tema de que se quiere ir a Fiji, cuando vemos el tema de que está armando la foto Ay, no. de ella con los recortes de revista, que es una cosa hermosa. No, no, me
0: parte el alma porque aparte uno eh, realmente hoy caí en la cuenta después de verla un millón de veces de cuando el chabón compra la revista en la, pri la primera vez que compra la revista sí. le dice no, es para mi esposa. Y el chabón nunca le da la revista a su esposa. Jamás. El chabón se sienta a buscar ojos y narices y bocas que le representen a Silvia porque ese recuerdo nunca se le fue. Fue lo más real que le pasó.
1: Exacto. Exactamente. Y lo que decíamos de, del segundo día, donde volvemos a ver que es la misma rutina, pero empezamos a profundizar, a mí lo que me, me vuela la cabeza de eso es que al final del día lo vemos meterse tipo en este baúl donde tiene sus recuerdos y que saca la foto y que la empieza a armar. Y que el programa lo muestra. El programa lo, no solo nos lo muestra a nosotros que estamos viendo la película, sino que se lo muestra a la gente dentro de la película que ve el programa y que genera una mercancía con eso. Porque una claro. vez que, el, que la cámara muestra que el chabón está juntando las fotos para armar la cara de la mina esta, le pasan a la gente el montaje de quién era la mina esa. Entonces, y, y te dice, y un el chabón del bar dice: No sé por qué lo ves si lo tenemos en el Greatest Hits. Claro. Entendés que hicieron, vendieron Greatest Hits, donde está el montaje de esta vez que su guión falló agarran lo que es una falla y lo vuelven una mercancía es, es muy, muy zarpado
0: y de hecho es, son cosas que ahora las, las compañías cinematográficas no eh, se, se lo plantean. Podemos, bueno, se me ocurre, por ejemplo, Star Wars y con esta falla de, de la estrella de la muerte, que después con eso hicieron una película. Oh, Juan, o sea, la, 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 es, es absolutamente meta. Todo lo que pasa es real y pasa. Totalmente. 20 años después, lo que quieras, pero está ahí y pasa y es real y es de esta manera en la que nosotros alentamos el consumo porque también son cosas que queremos ver, ¿no? Toda esta gente juntada en el bar para ver a Truman, eh, las dos viejitas sentadas en el sillón bordando, el chabón sí. que lo mira cuando se está bañando, gente de distintos lados del mundo, gente de distintas edades, eh, de distintas culturas, todos observando el morbo de un chabón que vive una vida de mentira, y que realmente nunca puede ser feliz, porque yo no sé si lo vemos feliz con su mujer, de hecho, él sabe no. que ella no lo quiere.
1: Y cada vez se da cuenta más, eh, cuando encuentra la foto, y ella está cruzando, de, de cuando se casaron, y ella está cruzando los dedos. Ay, o sea,
0: no, me rompe el corazón.
1: Es, es, bueno, y, y hablando de romper el corazón, también en, en la escena donde él está armando la foto de, de Lauren, de Silvia, a mí me... Y, y, y decíamos esto de que, de que lo ven los espectadores y, y son diferentes y todo eso Pero también lo vemos nosotros Y me da mucha pena pensar en que Truman piensa que está solo Truman ¿Sí? hace eso a escondidas En el sótano, en un baúl Con candado, con, con clave Con toda la cosa Y piensa que está solo cuando lo está haciendo Y todos lo están viendo Y nosotros claro. lo estamos viendo Y me hace sentir re culpable Y eso es lo que decimos de la película Que esté tan bien escrita todo, y, y también y el montaje también y todo, porque te hace sentir ese espectador y te hace sentir culpable por estar viéndolo.
0: Exacto, sí, sí, sí. Eh, claro, no, no lo había pensado, es una violación a, a su privacidad muy fuerte. Bueno, de hecho, sí se me ocurrió, porque nada, yo me acuerdo de chiquita de haberlo pensado, que seguramente todos lo pensamos, tipo, ay, cuando hace pis lo estarán filmando, y cuando se baña lo bueno. estarán filmando. O sea, todos estos momentos de su vida están documentados, es... Ay, es una locura,
1: ¿no? Bueno, la, la primera vez que, lo que decía antes, vemos todo el primer día, vemos su rutina entera y no vemos ningún espectador. Cuando ese día termina, la mujer le dice vamos a la cama en tono pseudo-seductor. Uh -huh. eh, y ahí es la primera vez que corta a un espectador y dice, nunca te lo muestran. Siempre ves las ventanas, las cortinas moviéndose, eso nunca te lo muestran. Y yo me pongo a pensar como, ¿la mina? O sea, nosotros no lo vemos, pero alguien lo ve. Porque las cámaras claro. están. Y como, la mina firmó esto. Es, es muy turbio. Es una cosa más turbia de la película. Para mí. Ya desde el sacando la base de robarse un bebé, ¿no? Pero claro. sacando eso de lado. Es como re turbio la idea. de La mina firmó sa el contrato con esto sabiendo que alguien, no los televidentes, pero alguien la iba a ver coger con este chabón. Es como, oh.
0: Y aparte, cogerte un chabón que... Nada, to todo el mundo sabe que no te estás, que, que, que no lo disfrutás y el chabón piensa que sí. O sea, lo estás engañando a él y te estás engañando a vos y nos estás engañando a todos y le estás cagando la vida al chabón. Cada vez que lo pienso me vuelvo loca porque no lo bueno, puedo creer. La mira
1: la mujer es la que tiene la, la concepción más errónea de dónde se metió. Porque cuando se le rompe el papel más adelante, cuando se, se arma todo el quilombo uh -huh. eh, y dice tipo, es poco, esto no es profesional, es como... Pero vos sabes dónde te metiste. O sea, claro. y la mina se termina yendo del programa, por eso. Eh, es como la, la que menos entendió dónde se estaba metiendo y eso se nota. Por eso a mí me pasa mucho que me cae peor el amigo. O sea, el amigo le miente todo el tiempo y no se le cae la cara. La mina, por lo menos, que... lo odia. La, la mina por lo menos lo odia y lo muestra. El chabón le actúa adelante, le miente y no se le cae la cara. Me da mucha bronca.
0: Pero aparte lo bien que lo hace y lo hizo durante años, ese momento toda su vida, donde. Crecieron él... juntos. Claro, ese momento donde él se va. Bueno, cuando, cuando la agarra ella que la agarra, ¿no? Como esta paranoia que ya empieza a sospechar y que, y que se vuelve loco y que la mina en un momento intenta publicitar el, el, el Cocoa que quería vender. Y Truman la agarra y dice, pero pero, ¿qué mierda le estás hablando? ¿Entendés? ¿Qué estás haciendo? Y él lo va a buscar. Y tienen toda esa charla de, bueno, y vos te acordás de cuando éramos chicos, que hacíamos esto, y que nos copiábamos los dos y que acertábamos juntos o nos equivocábamos juntos. Me rompe el corazón, el chabón no tiene un amigo.
1: No. Y aparte, y aparte que es Cristofa hablándole al oído. Ay,
0: no, es momento. muy proverso, es todo es guionado, muy, creo y que... Que
1: termina Y que termina en El Padre volviendo re telenovela, es como... Ay, no. Es, es muy terrible lo que hacen. Pero me encanta que en ese momento él ya se reda cuenta de lo que está pasando. Eso es Exacto. clave. El momento ahí sí, no sí, le. Sí. Cuando en un momento el amigo le dice. Le dice, yo tendría que estar metido también antes de que él diga nada. Y ahí como que Truman pone cara de. Ah, no. Acá, acá te caché.
0: No, pero aparte. Eh como forzar este, este dramatismo y jugar con la vida y con los sentimientos de una persona simplemente por el tema del rating, porque había empezado a flaquear un poco, sí. no con todas estas dudas que se le presentan a Truman, y el chabón manipuló absolutamente todo, le mandó a su padre de vuelta, que el chabón pensó que se había muerto en una tormenta, que su madre le recontraafirmaba que estaba muerto, el chabón lo ve volver, o sea... ¿qué, qué? Ay, no, es muy turbio, no, no,
1: muy sí, feo. Sí, sí, no, 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 todo eso es súper es, es turbio de la película y me encanta cómo eh, un toque antes pasa, lo de, de, con el padre pasa que, que el chabón se mete en el set y que después te muestra que pasó varias uh -huh. veces que alguien se mete en el set, pero esta es la primera vez que se mete un actor, un, un ex actor de la serie, digamos, eh, y cómo todo eso va generando, lo que decíamos antes, estas rupturas en la realidad de él y cómo él empieza a reaccionar de eso. Porque al día siguiente... De que él de que pasa todo lo del recuerdo... Sobre, sobre Silvia... Y todo eso... Sí. Que a él se le cruza la radio... Que está narrando lo que hace él... Para los extras... Y, y a él empieza a estar consciente... De esas fallas. Las empieza a ver... Cómo como, como irrumpen en su realidad... Y decide jugar con eso. Decide jugar con esa rutina... Que ya vimos repetida dos veces... Porque sabe que hay algo raro dentro de eso. Y cómo, cómo están por atropellarlo y no lo atropellan, y él para los autos. T toda esa evolución de cómo se va derrumbando el mundo cuando empieza a notar los huecos: el farol, la nube de lluvia personal, la radio y ahora los autos, es increíble. Y la música en ese momento. La música es cuando. Es un juego. Es brillante en este
0: momento.
1: Sí, es brillante.
0: También me acuerdo eh, en ese mismo momento cuando él, bueno, eh, se baja y, y quiere entrar un poco más temprano a laburar, pero dice, no, bueno, voy a entrar al otro lado. Y el chabón entra en el edificio de al lado, quiere subir el ascensor y está toda la producción atrás. No, 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 es una cosa que no, no se puede creer realmente.
1: imagínate vos, imagínate estar en tu vida normal y entrar a un edificio y ver que detrás de la puerta del ascensor hay está el backstage de un set de filmación. De un edificio que vos loca, siempre hombre. pensaste que era un edificio normal. Te, te rompe la cabeza.
0: Me vuelvo loca. No, y aparte, bueno, de, de hecho ahí en ese momento es cuando la cabeza de Truman empieza a pensar, bueno, ok, hay algo más y hay algo raro. Me acuerdo que, bueno, él va a la casa desesperado, la agarra a la mujer, eh, empieza a, a manejar, ¿no? Dice, bueno, eh, sí. nos vamos primero, a Atlantic City.
1: Primero descubre el loop. Que hay en su calle, que me parece maravilloso el chabón se sienta Ay, toda la mañana a, a, es, es increíble tipo, el chabón se sienta toda la mañana y descubre el loop de vecinos haciendo cosas en su calle, me parece increíble.
0: No, no, es excelente y, y después, ¿no? Como la, la mina, bueno, intenta disuadirlo ¿viste? No, bueno, Truman no, pero hagamos esto, hagamos aquello no, pero los invité a Marlon y a no sé quién para venir un asado qué sé yo, me tenés que comprar, o sea, constantemente lo están tratando de distraer pero el chabón tiene muy claro lo que quiere, ¿no? Ya probó irse en avión y llegó a la agencia de viajes y era todo eh, fotos de aviones prendidos fuego. ¿Viste
1: lo que dice el cartel? El, el cartel de, de eh, tipo, viajero, tené cuidado con estas cosas.
0: Ay, dice, sí, tipo, te podría pasar a vos, tipo, la puta. No, además
1: dice, terrorismo, eh, enfermedades, animales salvajes, street gangs, tipo, street gangs on a plane. <risa>
0: No, no, es horrible, es muy fuerte, es muy fuerte. Eh, todas estas, estas cosas, ¿no? Que, que a él lo le impedían este objetivo que era irse. El chabón, bueno, primero se quería ir a Fiji, después se quería ir a Chicago, después no sabe dónde mierda si quiere ir, solamente sabe que se quiere ir, porque a Fiji no puede ir porque falta, porque no hay aviones, porque es high season, porque no sé qué, bueno. Quiere irse a Chicago, se rompe el autobús, bueno, se baja, se cansó, se hartó, el chabón empieza a manejar, y en el preciso momento en que el chabón decide irse a Atlantic City, ¡Pum! Tráfico. La mina le dice, ¿viste? Bueno, no me podés culpar por el tráfico. Bueno, listo. El chabón da la vuelta a la rotonda un millón de veces y se le libera la calle. Hermoso. Dice, no, bueno, ya está, nos vamos a... No, no me acuerdo dónde era, nos vamos a Nueva Jersey, no sé qué. Y en ese preciso momento donde vos lo ves manejar y donde estás, donde parece que casi se va a liberar y que casi, casi lo logra, llega una ruptura para él, para él un trauma tremendo que es el agua ¿no? que es sí. tener que manejar sobre el agua y bueno, todo lo, todo lo relativo a viajar sobre el agua pero esta vez ni siquiera él deja que eso lo detenga y me parece que eso es loquísimo
1: es que es eso de cómo él va cómo estas rupturas en su realidad van generando que él tenga que ir más allá y es sí. lo que decíamos que Christoph después no entiende no, no, no entiende lo que, lo que causa en el cerebro de esta persona presionarlo. Al chabón le generaron el miedo al agua porque su papá se supone se murió ahogado porque él decidió que quería quedarse más tiempo en el bote en una tormenta. O sea, le generaron culpa,
0: culpa a un no, nene no, no. a un
1: nene porque se le murió el papá para que tenga miedo al agua y no se vaya. Y, y, pero todas estas fallas, todas estas cosas que van rompiendo su realidad lo hacen ir más allá. O sea, su papá apareciendo como vagabundo es una consecuencia directa que él decía, ok, no, yo, tengo, yo entiendo que tengo este miedo porque ya lo tengo internalizado, pero tengo que romperlo porque acá hay algo más. Yo, yo quiero ir más allá y yo ahora me doy cuenta que puedo y no lo estoy haciendo.
0: Y que evidentemente hay algo que le está manejando la vida y que nada de eso es normal. Que todo lo que él conocía hasta ahora lo puede empujar un poco más y lo puede forzar un poco más y repensarlo de, de otra manera, ¿no? Como en este momento en que está él con su mujer en el auto y el chabón le agarra la mano, cierra los ojos, aprieta el acelerador y le dice, toma, maneja vos. ¿Y qué va a hacer la sí. mina? Está espantada. Es o sea, increíble. maneja y logra cruzar el agua y uno como espectador dice, la concha de la lora, ¿dónde me lleva esto? no O sea, siguen el camino, siguen el camino, le prenden un fuego así, flashero, tipo de la nada. Yo no lo podía creer cuando
1: lo vi Es un truco de mago barato en el Gran Rex, viste, te prende el fuego así, todo en línea increíble. recta, como el lilito de fuego.
0: Increíble. Y después, bueno, como ni siquiera eso los frenó, ¿no? Siguió andando y tuvieron que inventarle una fuga en una planta nuclear para después Franca. cagarla, ¿entendés? Y el chabón pregunta, tipo, no, bueno, pero ¿qué anda pasando acá? y Pero ¿no se puede ir por otro lado? No, están todos los accesos cerrados. Ah, bueno, está bien, gracias. No, de nada, Truman. Y ya ahí le oh, cagan también. No, bueno, eso es lo que me... Son un
1: desastre. Es increíble lo <risa> desastroso que son todos los actores en ese fucking lugar. Tipo, los extras que no se gastaron en aprender ninguno de los oficios que tenían que representar. <risa> y el chabón que va y le dice, ¡Eh, Truman, qué onda! tipo dale! ¡Claro!
0: No, no, el chabón que tenía que manejar y no sabía manejar... <risa> un desastre eh, y, y definitivamente uno de mis, de mis momentos favoritos es cuando él descubre que, que su mujer en realidad no es ninguna ni cirujana ni aprendiz sí. de cirujana ni nada que es esto de cuando él la va a ver al hospital y están practicando tipo una cirugía a una persona que se había caído por el ascensor que tenía la pierna una en perfectas condiciones. <risa> una amputación de la pierna que estaba perfecta
1: Aparte, la, dos, aparte tipo... es una amputación y le dicen tipo, escalpelo, que es un cuchillito de mierda,
0: ¿viste? No, no, es realmente, realmente magnífico. Así que nada, chicos, pongan plata en sus producciones. Eh, sí, loco. Nada, eh, enseñenles cosas a los extras. De hecho, bueno, eh, mucha, muchísima gente que, que aparece en el... En la película son extras eh, reales, son, son personas reales del lugar donde ellos estaban filmando que, que, que los sumaron a la producción, no son ni actores conocidos, ni nada. Creo que eso también ayudó muchísimo a este aire más, eh, así más informal. Pero sí, sí, sí. En, en estos momentos cuando Truman se, se plantea estas cosas, uno lo ve ya tan decidido que en un momento después cuando... Está esta entrevista ¿no? con, con Christoph, que él bueno, cuenta cómo era todo, que él fue un nene que fue abandonado, entonces bueno fue el primer nene adoptado por una, por una compañía para, para hacer este programa. Él cree realmente que hizo un acto de bien. ¿Sí? O sea, él, él firmemente piensa que, que, que está contribuyendo a la vida de Truman porque le brindó la vida que supuestamente todos quisiéramos tener y que además está contribuyendo a la sociedad con, con, con un producto audiovisual que, que de hecho lo hace, pero a qué costo, ¿no? O sea, sacrificar la vida de una persona simplemente para que los demás y las grandes compañías eh, se beneficien de eso, creo que... No solo eso.
1: No, digo, no, no, no solo eso. O sea, muchas veces nosotros creemos que como espectadores de algo... Cuando algo en los medios está mal, es responsabilidad nuestra, no sé, hacer un boicot de no verlo para que eso no suceda. Y las cosas no funcionan así. Son los medios o, en última instancia, los estados de, de los lugares los que tienen que interceder para que esas cosas no pasen. Y el chabón uh -huh. no, nunca se va a hacer responsable. Y la gente tampoco es responsable. La gente se termina viendo atrapada en lo que decíamos, en el morbo de, de, de la situación Viven en ese mundo. Ese mundo funciona así. Y no todos. A su vez es una, es una demostración real de un mundo. Donde también hay gente que no lo acepta. Silvia pertenece a un grupo de gente que protesta y que trata todo el tiempo de hacer cosas para que esto deje de pasar, para que Truman se entere de que, de que vive en un mundo falso. O sea, la, la, la representación del mundo uh -huh. exterior es así de accurate. O sea, hay
0: sí, sí, gente que se ve
1: enredada en verlo en el morbo, en, la, en engancharse y todo eso, como cualquiera se engancha en la tele, y también la gente que sale a protestar eh, tiene todas esas cosas.
0: Sí, de hecho, lo, lo vemos, por ejemplo, en, en algo de, de la vida real, se me ocurre, Gran Hermano, que lo tenemos De sí. hecho, salió un año después de, de Truman Show, empezó a transmitirse Gran Hermano. O sea, creo que es si es una coincidencia, es una coincidencia divina, la verdad. Sí. Pero bueno. creo que eso es lo más cercano que tenemos. ¿Por qué estamos mirando 24 horas que hacen 15 personas encerradas en una casa? No lo sé. No pero lo, sé, lo pero estamos lo mirando y la gente lo sí. ve y hay... Eh, talk shows al respecto y analizan la conducta de no, no, no sé hasta dónde llega digo no el, el, la intriga humana y, y como decías vos este morbo pero me parece que nunca acaba no porque se sigue haciendo y, y este tipo de películas con, esta, con este tipo de realidades se sigue pensando y se sigue eh, se sigue explotando de alguna manera entonces como que es, es, nos, es un interrogante que, al que no sé si le queremos tener una respuesta simplemente por el hecho de que nos entretiene de alguna manera. Totalmente. Entonces, bueno, pero. Pero sí, este también está, como decías vos, el, el personaje de, de Silvia, ¿no? Y, y de sus ganas de que Truman conozca la, la vida real y las ganas que tiene él, ¿no? Que bueno, cuando finalmente no se le brinda ningún tipo de posibilidad, cuando él agota todos sus planes irse en avión no le fue bien irse en micro no le fue bien irse en tren no le fue bien irse por, eh, en auto no puede hace lo único que le queda por hacer y se roba ese pedacito de privacidad que le quedaba en el sótano y el chabón se escapa
1: todo el, todo el tercer acto es maravilloso, es, 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 es más que... Si ya la, el resto de la película era perfecta, lo que, es, lo que hace el, el, el tercer acto es, es otro nivel. Ya viene del final del anterior, que después de que esto que decíamos de, de la planta nuclear y todo eso, él se escapa, termina con esta pelea con la mujer de uh -huh. la que hablábamos, con ella que termina que cuando él completamente sacado ya porque la mina no para de mentirle y él la, su realidad se le cae a pedazos, uh -huh. la agarra del cuello y ella grita do something a la, a la ¿A cámara. ¿A quién? Claro. Y el chabón, pero si ya estaba sacado antes, se termina claro. de romper y que eso termina después en lo que ya hablamos del padre volviendo en esa cosa completamente telenovelesca que el tipo no se la cree pero nada.
0: Que aparte él, él sigue el juego, ¿no? O sea, sí, es... te, te hace creer que se lo cree. Eso también es súper meta y es una locura.
1: Y cómo en ese juego de, de, de parecer que se la cree, el, el tercer acto empieza con él hablando al espejo. <risa> haciéndole creer a los que están viendo que está jugando. Y termina con diciendo, This one's for free.
0: Claro, Como, esta, esta te es la última. Que te doy? Claro. Esta es la última
1: que te doy. A partir de acá soy yo.
0: Exacto.
1: Es, ahí arranca toda una secuencia increíble. Esta cosa que decías vos, de su último rinconcito de privacidad, que es ese sótano y cómo está ordenando, pero en realidad claro. está tapando.
0: Exacto, él empieza a ordenar sus cosas, empieza, bueno, a sacar las cosas de su de, su, de lo que sería ahora su ex-mujer, ¿no? Y, y, y los, los operadores que están controlando desde la luna, lo que me parece absolutamente demencial, eh, sí. el centro de control en la luna, los chabones lo ven y dicen, sí, bueno, está durmiendo.
1: Está ordenando, está durmiendo, está haciendo cosas normales.
0: Claro. Pero ya como que cuando viene Christoph siente algo que no está bien. Dice, bueno, a ver, eh, mostrámelo, pero mostrámelo un poquito más de cerca. No, bueno, aislame el audio. No, no. Este chabón no está acá. Manda, llamámelo por teléfono. Decí que sos una alguien equivocado. equivocado tipo. Sí. La puta madre, el, el, el poder de manejo, ¿entendés? Ves que el chabón no está contestando. El es chabón conoce todos los
1: recursos, además. Cristóbal ¿Claro? se sabe todos los recursos que tiene a su mano para, para manipular ese mundo.
0: Exactamente. Entonces, bueno, eh, Truman no le contesta, le dice, bueno, mandalo al amigo. Cuando sale el amigo con el paquete de las cervezas, no, 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 no. La, Increíble. Ay, no, me, me parece tipo súper siniestro el chabón yéndolo a buscar y en su desesperación actoral, ¿no? Como, como profesional de decir, bueno, ¿cómo lidio con esta situación? Christoph en, en el auricular diciéndole, bueno, pero actúa natural como que no te salgas de tu personaje. Sí. Y el chabón se está volviendo loco buscándolo a Truman y Truman en realidad ni siquiera no está, está ahí. No es, o sea, sí, es, no. está teniendo este papel de ridículo y eso también está buenísimo de Truman, que los expone como lo que son, como unos ridículos.
1: Los obliga a cortar la transmisión por primera vez en no sé cuánto, 10.000 días creo que dicen, ¿no es una cosa? Sí, así? sí, sí. Eh, por primera vez los hace cortar la transmisión, la desesperación de la gente cuando se corta la transmisión.
0: Y cómo, y, y, y cómo también eh, Christophe se aprovecha de eso, ¿no? Cuando, cuando empiezan a llegar las llamadas, a colapsar las líneas, eh, lo, los chabones de las publicidades diciendo, bueno, eh, vamos a dejar de sponsorear esto, no sé qué. El chabón está sumamente tranquilo porque le dice, sí, bueno, pero con esta pantalla acá, de cortamos la transmisión, estamos teniendo más rating que en cualquiera de estos 30 años.
1: Sí, totalmente. Eso me parece
0: absolutamente siniestro.
1: Y, y a la par todo lo que empieza a pasar en el pueblo, esto que te decía no, sé, que no. parece que, que parece Village of the Dam, todo, todos los, los chabones caminando juntos en fila patrullando el pueblo siniestro, es realmente siniestro. ¿Y qué, cos qué hay más God Complex que el Christoph haciendo de día en la mitad de la noche?
0: Creo que eso, eso ya lo rompió absolutamente como persona, como dueño de su creación, eh, como profesional, como, como ser humano, ¿no? También porque de alguna manera es... Violar absolutamente la realidad que Truman conocía. Sí, hasta, hasta este momento como que veníamos respetando de, bueno, eh, cada uno en su personaje, ¿no? no salirse de esto. Ahora el chabón son las 3 de la mañana y te hace de día solamente para encontrarlo, porque en algún lugar tiene que estar.
1: Y el hecho de que Truman agarre su miedo y lo vuelva su ventaja. El último lugar donde iban a buscarlo es donde estaba. En el mar. Es. Truman es brillante, eso es lo que tiene además. Es realmente inteligente.
0: Obvio, obvio, por supuesto. Y aparte, ya, después de haber consumido esta realidad ficticia, él ya sabe con lo que está lidiando. Entonces también lo puede agarrar desde, desde ese lado, ¿no? Lo, lo vemos con miedo. Sí, pero quizá no tanto, porque dentro de, creo que dentro de su propia incredulidad, algo está entendiendo. A ver, no sé si yo me plantearía como persona decir... Bueno, no. Esto es, en realidad, está todo eh, esteilleado y es una vida que a mí me produce un set de televisión. El chabón no sabe eso. Simplemente no. sabe que lo que está viviendo es una mentira y ya no le importa. No le importa nada.
1: Es que es eso. Es totalmente... Es, es el hecho de que cuando cuando sentís que toda tu vida es una mentira, que nada de lo que vos tocas es real, ¿qué es el miedo? ¿Qué, o sea, el chabón está en el mar, en ese bote, e incluso cuando Christoph se vuelve completamente loco y le empieza a tirar con de todo, ¿qué le queda al tipo? ¿Volver atrás? ¿A tierra? ¿A la mentira? ¿O morirse? ¿O encontrar algo? Y yo tampoco vuelvo. No, esa mentira en la que viví no es una seguridad. Y eso es lo que tampoco entiende Christophe al final.
0: No, 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 cuando, como decís vos, ya cuando se le suelta la chaveta y, y, y le suelta el viento, la lluvia, las olas, el quilombo, y lo ve que realmente no tiene miedo y que tampoco tiene una manera de frenarlo porque ¿qué va a hacer? O sea, va. ¿qué, qué más puede hacer aparte de hacerle de día a la noche, de... Cagarlo absolutamente, que el chabón casi se ahoga y se muere. Nada, lo tiene que dejar ser. Creo que ahí también es una imposibilidad de Christoph de, 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 de no poder aceptar sí. que no tiene el control sobre todas las cosas. Y, y mucho menos tiene control sobre Truman. Creo que en este momento él también de alguna manera se rinde. Pero creo que es porque pensó... De, yo estoy segura que pensó que Truman se iba a quedar.
1: Sí, realmente él no puede entenderlo, no puede entender a Truman, y Truman se lo va a decir, lo que decía de, de que la película es una olla a presión y, y lo que decíamos de que la película esté tan bien construida, toda esa parte donde Christoph se vuelve loco y trata básicamente de matarlo, es el, el, el clímax de uh -huh. la película y es el clímax de, de la presión, es realmente apretar donde sí, ya no sí, puedes sí. apretar más. Pero eso genera que cuando eso se termina, cuando la tormenta literalmente pasa, uh -huh. es, el, es uno de los mejores finales de todos los tiempos. Porque sentís todo. Sentís todo lo que le está pasando a ese tipo en ese momento. Porque viviste esa presión vos. La viste como espectador de ese programa.
0: Claro, exactamente. Y aparte, te morís de ganas de que el chabón... Se vaya de ahí. Como ¿no todos podés? ahí,
1: sí, están todos tipo pidiendo por favor, hacelo. Gente que vivió no de este programa, dejar, y, claro. Y quiere que el chabón lo logre. Porque entendés que esa presión es insoportable, ya esa, se tiene que destapar esa olla.
0: No, y, y aparte todo este discurso ¿no? que usa Christoph, que aparte esa voz saliendo de, de los cielos con ese sí. sol extremo, de, le dice, bueno, yo soy el creador de todas las cosas que vos ves acá, eh, yo te mantuve a salvo, eh, yo, yo creé un ambiente y una vida donde vos podés ser feliz, pero ya vemos que Truman no cree y tampoco quiere nada de esto.
1: Es que... A ver, lo que decía, o sea, pasa toda la tormenta y, y vos le ves la cara de felicidad, cuando ya pasa el miedo, el chaval está sintiendo el viento en la cara, pero para él ya es como que ya está libre, o sea, él no sabe qué es lo que se va a encontrar, él siente que ya pasó lo peor y que ahora, bueno, lo que tenga que venir será mejor. Uh -huh. Y cuando golpea la pared.
0: Creo que barco, es una metáfora
1: hermosa. Y está pintada. Primero, qué perfección, porque no se nota que es una pared hasta que Exacto. no choca. Es el, el nivel de lo que hicieron con esa pared, incluso para nosotros viendo la película, es hermoso. Increíble. Y esa idea de que en la tele es todo cartón pintado y que él vea que su vida, su vida que para él era real, en realidad era cartón pintado, es, no, es, es muy una... fuerte. Cuando el chabón pone la mano y se hace real todo lo que él nada más estaba temiendo, que, que estaba pasando, que todo era mentira. Cuando se baja
0: del bote.
1: Le empieza a pegar a la pared, llora. Es tipo, Jim Carrey, Dios te amo. Es muy es bueno. Desesperante, es
0: desesperante. Muy, es muy real. Y, y realmente te, te volvés loco. porque Porque te lleva a ese punto de empatía. ¿no? Decís, ¿qué hago yo si soy este chabón y me doy cuenta que esto me pasa a mí? Me muero. ¿Tendría yo la valentía para afrontar esto como lo hace Truman? Yo Total. siempre es algo que me pregunto.
1: Y eso que vos decías del discurso y, y las respuestas de Truman, le dice tipo, no pusiste una cámara en mi cabeza y se lo hizo de una manera tan honesta, tan reaccionaria, sí, sí, como sí, vos, sí, no, vos sí. no sabés lo que me está pasando, vos podés mirarme todo lo que quieras, pero lo que hay en mi cabeza no lo sabés, y eso también es, es una metáfora de que nos pueden observar, nos pueden mirar, ya sea las cámaras, la, las cámaras de seguridad, las redes sociales, lo que sea, pero nadie no va a conocer nunca más que nosotros mismos, uh -huh. eh, y que es en nuestras cabezas donde nadie realmente va a poder entrar del todo, no importa cuánto nos observen, está tan bien reflejado solo en esa reacción de... de sí, sí. No pusiste una cámara en mi cabeza.
0: Ay, no, y, me y pone a, la piel de gallina, es hermoso. Total,
1: y, y, y a partir de ahí me encanta ¿no? pensar, que es lo que digo, que, que Christoph no se da cuenta... Cómo, ¿Cómo ellos mismos plantaron todas las cosas que después Truman iba a usar para, para, para llegar hasta ahí y decidir salir? O sí. sea, a, a Silvia la podrían haber sacado eh, a la primera que, que se miraron y, la deci, y de, decidieron dejarla para crear caos y drama que después se iban a vender. Lo uh -huh. del padre, que el agua, que Fiji, todo son cosas que ellos le pusieron. Y él agarra, él agarra todo eso y lo usa para escaparse. Tipo, le, le prueba a Christoph que su experimento va a fallar siempre que, que someter a un ser humano va a, a esa presión va a fallar porque el ser humano es más fuerte que eso
0: y aparte eh, un, una persona que, que realmente ahora está entendiendo todo lo que le pasa y que tiene que entender y, y, y puede ver que es la única chance de aprovechar realmente y de vivir su vida ¿no? que la, la decisión al final Realmente la tenía él y que tuvo que hacer sí. todo este laburo introspectivo y que tuvo que crecer como persona, lo que no creció en 30 años, en 5 días para recién ahí poder empezar la vida de verdad, ¿no? Que aparte él no tiene ni idea de cómo es y el miedo que eso le debe generar, pero también las ganas, porque ya sí. sabe que allá atrás no hay absolutamente nada, la opción de quedarse está el chabón le dice, vos te podés quedar en el mundo que yo te ofrezco donde vas a estar seguro siempre, o podés salir y creo que en esta parte no, no, no puedo no emocionarme todas las veces no. que la veo porque la, siempre. El, el final de performance que hace es
1: es ah. magistral. Primero, primero el leitmotiv, tipo que, que use su leitmotiv
0: Excelente. Para, como saludo
1: final, para mí es como es como Chandler diciendo el último sarcasmo en Friends, o sea, es como es el final de la serie. Exacto, eh, y, acá, y, y, acá y te cierro en, mi historia. Y la reverencia, el símbolo global de acá se terminó la obra y ahora se cierra el telón.
0: No, no, es eh, realmente emociona porque aparte lo podrían haber hecho de un montón de maneras. Pero creo que la, la liviandad y la pureza que le aportó Jim Carrey en ese momento cuando Truman sí. se da vuelta y sonríe. A ver, no está llorando, no está triste, no está angustiado. Está contento y está libre. Y creo que eso también es lo lindo, ¿no? Verlo por fin contento, creo que es la primera vez que en serio lo vemos sonreír y que lo vemos feliz ¿Sí? está, está cerrando una etapa de su vida que fue todo una mentira y despidiéndose con la frase con la que empezaba todos los días es ah, no es una locura
1: y, y es como decís, es libre eh, lo, lo que hablábamos al principio no eh, a mí desde chico que todo este final, desde, desde la tormenta hasta acá, me, me vuelve loco y me emociona, y lo que decíamos, cómo la película construye todo esto, cómo construye toda esta presión y toda esta sensación de, de que vos todo el tiempo te vas a sentir culpable de, que, de lo que está pasando y lo vas a seguir viendo, pero vas a seguir diciendo, esto está mal, que cuando finalmente él se escapa, es enormemente liberador, es realmente enorme, y, y hablábamos de que a mí me pasaba mucho el chico de quedarme manija, claro. de decir, ¿a dónde va? ¿Qué pasa claro. después? ¿Cómo es la vida de un tipo así, libre o Exacto. semi libre digamos porque bueno va a tener no, su, probablemente su pasado, va a tener una vida...
0: su pasado lo, lo va a perseguir siempre Totalmente. o sea siempre va a ser eh, Truman el de, de Truman Show nunca a ver nunca se va a poder despegar de su persona porque también es la persona que él creció siendo él, él, él creció absolutamente condicionado en, en un lugar, ¿no? ¿Cómo lo va a tratar la gente cuando sale de ahí? ¿Cómo consigue un laburo? Sí. ¿Cómo entiende que está expuesto todo el tiempo a, a, a peligros? ¿Cómo... Se pondrá protector solar porque ni siquiera tipo, estaba tomando luz de sol real, ¿entendés? O sea, eh, de, de, lo, lo que me imaginaba también, me acuerdo cuando, cuando él veía el atardecer que veía la luna y el sol, de, de igual que manera, de digo, se ¿qué va decepción, dar cuenta que decepción. No ¿qué, sí, ¿Qué decepción sí. te, va, te, te va a llevar? Es,
1: es que esto vos te preguntás todas esas cosas, eh, te morís de ganas de verlo reencontrarse con Silvia porque la ves a ella correr, Ay, te pasan. Sí te pasan todas esas cosas por la cabeza, pero lo que me pasó después de que siempre tenías esas preguntas y esas sensaciones, lo que me pasó una de las últimas veces que, que vi la película fue darme cuenta de que no, de que el final es perfecto que termine ahí, porque así como nosotros fuimos espectadores todo el tiempo somos espectadores hasta ahí como los demás no lo vemos más, nadie lo ve más, él a partir de ahí es libre de cualquier espectador, los, a, los que están adentro de la película y nosotros. Él ya no es más nuestro entretenimiento, él es libre y si hubiésemos visto lo que le pasaba después, le, el significado del final hubiese sido otro, él hubiese claro. seguido observado, pero no.
0: No, no, creo que cierra de, de la única manera que podía cerrar para que toda su construcción de personaje lleve a esta libertad absoluta y, y a esta felicidad que él está sintiendo y que es solamente suya ¿no? Sí. Eh, nosotros lo, lo acompañamos y bueno, la gente que lo estaba acompañando lo acompañó durante 30 años pero es momento de dejarlo vivir y de darse cuenta a ellos y también nosotros mirándolo que es una persona que tiene derecho a su felicidad a su privacidad y a realizarse realmente con lo que quiere ser. ¿Qué sé yo si el chabón quería vender seguros para claro. vivir? ¿Entendés? ¿Qué sé yo si ahora no, no estudió otra cosa? Me, me gusta imaginarme que, que, no sé, que, que entró a, a estudiar, que, que, que es feliz, que, que se encontró con Silvia... Eh, que se fue de viaje, por Dios llévenselo de viaje, me vuelvo loca ¿entendés? siento que tiene todo un mundo para descubrir y que las posibilidades que nos ofrece esta película realmente son infinitas pero lo que nos ofrece también es esta realidad de cuando todos festejan porque Truman finalmente se liberó de esta corporación horrenda la transmisión sí. se corta y vuelve a los espectadores y están los chabones en el garage de los autos... Eh, bueno, Truman, qué bueno, no sé qué. Se corta y ya está. Bueno, ¿qué más hay para ver?
1: Eso. Es, eh, mientras wow. Que, <risas> es que, de vuelta, lo inteligente de la película. Mientras que la película entiende que la observación de Truman termina ahí y que no podemos seguir mirando a Truman porque ahora es libre, la película de todas maneras encuentra una manera de dejar... Esa pequeña puerta abierta a, a lo que hace una buena distopía y una buena ciencia ficción. A, a dejarte pensando en, che, mirá, porque acá hay algo que, que estuvo mal todo el tiempo. Y son estos chabones diciendo, ah, ¿y qué más hay? Porque es, es lo sádico de la TV. O sea, el morbo de ver a este Exacto. tipo atrapado, el morbo de saber que algún día se va a escapar, el morbo de saber si se escapó o está muerto, y el morbo de al final decir, ah, terminó. A ver qué más hay. Es como es ver un choque con 10 muertos y pasar al tío de Pampita después. O sea, claro. siempre vas a estar buscando algo más. E incluso pensaba en que si la película se hubiese hecho hoy, el final sería diferente. Pero tendría un mensaje muy parecido. Y Es que probablemente mostraría un montaje de gente hablando de Truman en internet. Obsesionados claro. con saber qué va a pasar ahora, con perseguirlo. Hablándose los unos a los otros de lo que pasó. Y hoy en día, mientras que capaz no cambiamos de canal, pasamos de una pantalla a la otra. Sí, pasamos Terminamos de una red de...
0: social a la otra. O
1: pa pasamos de ver, que generalmente lo hacemos al mismo tiempo, ver la tele y comentarla al mismo tiempo en el teléfono. Y si no, pasamos uh -huh. de una a la otra.
0: Sí, sí, obvio, por supuesto.
1: Y, o sea, no cambió eso. No cambiamos de canal, pero cambiamos de una pantalla a la otra. Sigue siendo lo mismo. Y como la película toca todas esas cosas tan... no 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 deja nada suelto, no deja nada colgado, no no tiene astillas, no, no sé, es, es, es realmente sólida.
0: Aparte, sí, es, es, es sumamente honesta, eso es lo ¿Sí? que tiene. Somos nosotros mismos mirándonos desde una pantalla, mirando a otro chabón. es Nada, siempre, siempre que lo pienso me quedo maravillada y me quedo pensando en que es un contenido que no envejece, que al contrario, se hace mejor con los años porque cada vez nos vemos más representados y también nos hace preguntarnos un montón de cosas, ¿no? Siempre te queda bueno como esta esta paranoia, paranoia latente. Pero lo que lo que más me queda es este este acompañamiento profundo y casi ridículo que uno siente cuando terminó la película. Uno siente que realmente vivió la vida con Truman, es Sí más allá de, de todo creo que eso también se debe muchísimo a, a Jim Carrey y a su talento nada, inagotable
1: totalmente y, y volver a, a lo que decíamos al principio de la buena decisión que es el tono de la película porque eh, la, la ciencia ficción siempre es mejor cuando te hace preguntarte cosas cuando te, te, te muestra analogías o, 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 te, o te lleva mensajes sin ser extremadamente directa pero también la decisión de hacerlo en un tono liviano, te permite hacerte estas preguntas y no sentirte deprimido al respecto, ¿entendés? No, no hace uh -huh. falta bajonearte, decirte, no, el mundo es una mierda, nos vamos todos al carajo, para parar un momento y decir, uh, las cosas con las que vivimos pueden sí. generar esto. Y, sí, y, sí. y reflexionar realmente sin esa capa de, de, de emoción bajón.
0: Claro, sin esa capa de dramatismo que aparte nada, ya, ya no, no sobrepasa realmente. No, y, y, y a ver, hay,
1: hay películas que lo han hecho fantástico, o sea, que, que son un poco más, más tirando para abajo y que tratan distopías y, y lo hacen de manera brillante, pero que, que una película como esta decida ir por otro lado me parece que es la, lo que hace que, que hoy, 22 años después estemos hablando acá.
0: Sí, sí, me parece que nada, desde desde la producción, desde el montaje, el guión, las actuaciones, el mensaje, nada, la verdad no, no estuve, no fui lo suficiente mayor en el 98 como para ver el, los tráilers y las cosas, pero me parece que también habrán sido una locura. La manera de encajar la película en, en su contexto histórico me parece que es increíble, que, que todo está perfectamente desarrollado y que aparte nos dio un final divino, así que nada, me, me quería quedar con, con esto, ¿no? Con, con lo lindo que es sentarse a ver una película que nos plantea todas estas cosas y, y salir casi tan contento como Truman. Totalmente. Así que bueno, creo que creo que es momento de, de terminarla y siempre, siempre me quedo no con, con esto, con, con el interrogante de qué habrá sido de, de su vida. Espero que, que sea muy feliz, que viaje un montón, que, que conozca un montón de lugares y nada que, que, que pueda vivir su vida quizá un, un poco separado de, de esa ficción y, y un poco más cerca de la realidad. Eh, la verdad me, me parece ya casi una persona real. Es una locura.
1: Es, es que es lo que logra la película. Lo que logra la película, lo que logra Jim Carrey con este papel maravilloso que, que realmente saca. Uno de... No, ahora no recuerdo, pero si no es uno de los... es el primer papel serio que el tipo mete después de romperla con comedias durante todos los 90, o sea, y saca sí, sí. todo, saca todo y, y, te, y te vuela la cabeza. Es, es realmente un, un actor muy maravilloso. Y, y ya que estamos, si, si nunca vieron y, y quieren seguir viendo cosas de, de Jim Carrey por este lado, por favor vean Man on the Moon y el documental Jim and Andy porque les va a volar la cabeza. Uf.
0: Sí, 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 aparte nada, entendemos un, un montón más de, de él como persona. Él, sí. Eh, sí. Y también con, con yendo con este, con este hilo de, de realidades distópicas, eh, una que, que estaba viendo hace poco, Dog Tooth de Yorgos Lántimos, que también creo que, creo que tiene un montón para contarnos de bueno cómo, cómo sería la vida si nos hubiésemos criado simplemente en una casa, ¿no? con nuestros hermanos. Creo que creo que también tiene mucho mucho de eso y que da otro otro enfoque, no no es Truman Show toca casi las mismas la misma realidad pero de una manera muy distinta pero quedarme con este con este Jim Carrey con, con una de sus performances favoritas para, para mí y, y con la magia que, que nos deja de Truman Show ahora 22 años después. Hermoso Juli, eh, muchísimas gracias por acompañarme. Me encantó, me encantó hablar de esta peli con vos. Eh, ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos escuchar?
1: A mí me encuentran en JuliánCaper, caper con K en Twitter, o en arroba y on bajo en Instagram, y por supuesto en muchas de las cosas que hacemos acá en Héroe Producciones, arroba sos héroe en ambas redes.
0: Exactamente, un, un lindo podcast de, de Doctor Who por el largo camino con Leti.
1: Y otras, y otras maravillosas eh, apariciones estelares acá en, en Camino del Héroe.
0: Exactamente, sos uno más, uno de los nuestros. A mí, bueno, yo soy Camito, eh, me pueden encontrar en Instagram como Camito, en Twitter como Camito del Héroe, al podcast Camino del Héroe lo encuentran como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Esto fue El Camino del Héroe, espero que les haya gustado y si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches.